0: Di desa Bojong Pinang, hutan Gantarawang masih menjadi tempat yang sangat ditakuti. Sepeninggalan raka, hutan itu tidak pernah dikunjungi lagi. Pohon-pohon di sana semakin besar dan lebat. Jalan setapak sudah hilang tertimbun rerumputan liar. Tak ada satupun warga desa Bojong Pinang yang berani masuk ke dalam hutan Gantarawang. Rumor tentang keberadaan pocong di hutan itu masih sangat kental di tengah-tengah masyarakat. Namun, ada sepasang kekasih di desa tetangga yang tidak percaya akan keangkeran hutan Gantarawang. Sepasang kekasih itu sebenarnya waras, hanya saja perilaku mereka yang aneh kadang membuat masyarakat menganggap mereka itu gila. Ya, bagaimana tidak, Badun dan Munah ini adalah orang yang jenaka dan juga jahil. Badrun dan Munah terobsesi dengan anak kecil... ...karena sampai saat ini mereka belum juga diberi keturunan. Nah, oleh sebab itulah setiap kali Badrun dan Munah bertemu dengan anak kecil... ...mereka pasti mengganggu anak kecil itu sampai menangis. Nah, suatu hari saat Badrun sedang jualan kacang tanah di pasar... ...dia didatangi seorang pembeli yang misterius. Si pembeli ini menggunakan jubah warna putih... ...dan kepalanya juga ditutupi kain warna putih. Dia adalah seorang nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Nenek itu berkata... Kalau Badrun ingin punya anak, dia harus berhubungan intim dengan istrinya di hutan Gantarawang. Awalnya Badrun tidak percaya dengan perkataan si nenek. Dan saat itulah, si nenek menunjukkan kesaktiannya dengan merubah butiran kacang menjadi kepingan uang. Melihat kesaktian tersebut, Badrun langsung terkagum-kagum. Kini dia percaya 100% pada perkataan si nenek tersebut. Ternyata nama nenek itu adalah Nini Liman. Katanya dia tinggal di hutan Gantarawang. Kalau kamu mau punya anak, Datanglah ke hutan Gantarawang dan berhubungan intimlah di sana Kata Nini Liman Walau masih siang Badrun langsung membereskan barang dagangannya dan pulang begitu saja Badrun tidak sabar ingin bertemu dengan istrinya Dia yakin kali ini dia pasti akan punya keturunan Sebenarnya bukannya Badrun tidak tahu kalau hutan Gantarawang itu sangat angker Tapi dia tidak pernah percaya akan keangkeran hutan itu Sekalipun benar kalau hutan itu angker, Badrun tidak akan mundur demi mendapatkan keturunan Setibanya di rumah, dia membangunkan istrinya yang saat itu sedang tidur siang Rumah mereka sangat memprihatinkan, terbuat dari kayu dan pilik bambu Rumah itu juga posisinya sudah miring dan mau rubuh Penghasilan Badrun dari berjualan kacang tanah hanya cukup untuk makan sehari-hari Makanya rumah Badrun tidak pernah direnovasi Munah bangun dari tidurnya. Dia kaget karena tidak biasanya Badrun pulang siang-siang begini. Emang dagangannya udah habis, Pak? Tanya Munah. Belum Munah, jawab Badrun. Terus kenapa pulang? Tanya Munah lagi. Aku dapat cara agar kita bisa punya anak, kata Badrun. Si Badrun pun membisikkan sesuatu pada telinga istrinya itu. Jelas saja Munah kaget. Awalnya dia menolak ajakan suaminya itu. Tapi karena Badrun terus-terusan merayunya... Akhirnya Munah mau menuruti ajakan suaminya untuk berhubungan intim di hutan Gantarawang. Saat malam tiba, mereka berdua langsung berangkat ke hutan Gantarawang. Pasutri itu hanya membawa dua lembar karung, senter, dan golok. Karung itu nantinya akan menjadi alas mereka saat berhubungan intim Singkat cerita mereka pun tiba di pinggir hutan Gantarawang Badrun dan Munah bingung karena tidak ada jalan setapak untuk masuk ke dalam hutan itu Hutan itu memang jarang sekali terjamah oleh manusia Badrun menyorotkan senter ke pepohonan besar Suara burung hantu berkukuk membuat suasana semakin menakutkan Badrun yang memegang golok Ia berusaha menebas semak-semak yang menghalangi jalan Perlahan mereka masuk ke dalam hutan dengan Cara menyingkirkan semak-semak belukar itu Munah jalan di belakang suaminya Sedangkan Badrun jalan paling depan Mereka berdua Semakin masuk ke dalam hutan gantar awang Kayaknya cukup Kita lakukan di sini aja Ucap Badrun Dia pun mengampar dua helai karung Katanya kita mau ketemu wanita sakti itu Tanya Munah Nini Liman bilang Dia bakal menghampiri kita Setelah kita berhubungan intim Timpal Badrun Munah langsung membuka bajunya, di tengah hutan gantarawang inilah pasutri itu melakukan hubungan intim Badrun terbilang lelaki yang berkasa, permainan mereka berlangsung cukup lama hampir 1 jam Dan saat Badrun sudah mencapai klimak, dia pun menarik kemaluannya Namun malah petaka mulai menimpa mereka Kemaluan si Badrun tidak bisa dicabut, mereka gancet Bisa jadi memang ada jin yang marah akibat perbuatan mereka Hutan ini memang dipenuhi oleh jin. Tanpa Badrun dan Muna sadari, saat mereka sedang berhubungan intim, ada genderuwo yang ikut menyetubuhi si Muna. Bisa jadi genderuwo inilah yang membuat Badrun dan Muna gancet. Munah menangis kesakitan. Sedangkan Badrun masih berusaha untuk mencabut kemaluannya. Tapi tidak bisa. Semakin dia berusaha, malah terasa semakin nempel. Seperti di lem besi. Semalaman suntuk, Badrun dan Munah terbaring di bawah pohon besar. Mereka masih dalam posisi yang sama, yaitu Badrun di atas sedangkan Munah ditindih. Menjelang pagi, Badrun berteriak minta tolong. tapi tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakan si Badrun kecuali koloni monyet yang bergelantungan di dahan-dahan pohon. Koloni monyet itu berkumpul menonton Badrun dan Munah yang sedang gancet. Pagi pun tiba, mereka masih saja gancet. Kini Badrun merubah posisinya, karena istrinya itu merasa sangat engap. Wajar saja semalaman dia ditindih oleh si Badrun. Posisi mereka sekarang saling berhadapan. Badrun berusaha untuk menarik kemaluannya itu, namun tetap tidak bisa. Apakah kita akan mati di sini? Tanya Munah sambil menangis. Perutnya juga mulai keroncongan, karena dari kemarin dia belum makan. Kita pasti selamat. Nini Liman pasti akan menolong kita, ujar Badrun. Sayangnya, sampai sore Nini Liman tak kunjung muncul. Kondisi Badrun dan Muna sudah sangat lemas. Mereka berdua pasrah kalau harus mati dalam keadaan gancet di hutan ini. Parahnya lagi, hujan kini turun dengan sangat deras. Tubuh Muna menggigil. Begitupun dengan Badrun, dia sangat kedinginan. Malam kembali tiba, tak ada yang bisa mereka perbuat selain terkapar di bawah pohon besar. Muna sudah pasrah kalau dia harus mati di hutan ini. Berbeda dengan Badrun, dia masih berusaha mencabut kemaluannya itu. tapi tetap tidak berhasil malam itu demit gantarawang berdatangan menonton penderitaan Badrun dan Munah wujud para demit itu mengerikan ada ular besar berkepala manusia ada yang wujudnya raksasa hingga melampaui pepohonan ada juga gendruwo yang bergelantungan di dahan-dahan pohon mereka semua seolah senang melihat penderitaan Badrun dan Munah Tak jauh dari tempat mereka terkapar, merayaplah seekor kala jengking yang mendekati mereka. Mudah menyadari ada binatang berbisa yang merayap ke arahnya. Wanita itu berteriak sambil menangis. Badrun berusaha menarik tubuh istrinya itu agar terhindar dari sengatan kala jengking. Sialnya, kala jengking itu malah terus mengikuti mereka. Badrun pun mengangkat tubuh istrinya dan menukar posisi. Lelaki itu jengkel melihat si kala jengking yang semakin mendekat. Dia meniup-niup kala jengking itu sesekali. kalajengking berhenti lalu merayap lagi ekornya siap menyengat wajah Badrun dan saat kala jengking itu hendak menyerang Badrun tiba-tiba saja ada seseorang yang menginjaknya hingga tubuh kala jengking itu remuk Badrun menoleh ke atas ternyata yang menyelamatkannya itu adalah Nini Liman tolong kami nih ucap Badrun Nini Liman tidak menimpali si Badrun dia malah menoleh ke sekelilingnya Scene ini menyadari akan keberadaan demit yang berkumpul sedang menonton penderitaan Barun dan Muna. Pergi kalian. Kata Nini Liman Para demit itu pun berterbangan Setelah itu Nini Liman menyuruh Badrun untuk bangun Dan secara ajaib Badrun bisa mencabut kemaluannya Mereka tidak ganjet lagi Buru-buru Badrun mengenakan kembali pakaiannya Berbeda dengan si Muna Kondisinya sangat lemah Dia bahkan tidak bisa bangun Badrun membantu istrinya untuk mengenakan baju Ayo ikut aku Kata Nini Liman Badrun pun memapah istrinya Dan mengikuti Nini Liman dari belakang Entah kemana Nini Liman akan membawa mereka Selang beberapa saat mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk reot Kondisi gubuk itu sangat memprihatinkan Dindingnya bolong-bolong digerogoti rayap Atapnya juga sudah berjatuhan Rumput liar menjalar di gubuk itu Barun heran kenapa Nini Liman membawanya sini? Apakah ini rumahnya? Badun terus bertanya-tanya dalam benaknya Nini Liman mempersilahkan mereka untuk masuk Kondisi di dalam gubuk itu juga sangat tidak layak Banyak rumput liar di dalam ruangan itu Mulai sekarang gubuk ini menjadi tempat tinggal kalian Kata Nini Liman Apa-apaan ini? Kami tidak mau tinggal di sini nih, bentak Munah. Kau harus balas budi pada hutan gantarawang karena dalam beberapa hari ke depan kau akan hamil. Kalau kau tidak mau tinggal di hutan ini, jabang bayi itu akan hilang dari perutmu. Ucap Nini Liman dengan wajah mengancam. Badrun dan Munah saling tatap. Mereka berdua bingung. Dari mana Nini Liman tahu kalau Munah ini akan hamil? Tidak apa-apa nih, kami akan tinggal di sini, kata Badrun. Munah menampakkan wajah marah. Dia tidak setuju dengan keputusan suaminya itu Tenang saja Munah Aku bisa membetulkan gubuk ini Kata Badrun Kalian berdua tidak boleh keluar dari hutan Gantarawang Sebelum anak kalian lahir Kata Nini Liman Jadi kami harus tinggal berbulan-bulan di hutan ini, tanya Munah. Nini Liman mengangguk. Tidak masalah, untuk makan aku bisa berburu, kata Badrun. Badun memang ngotot, ia ingin punya keturunan. Makanya apapun yang terjadi, dia akan meneruti perintah Nini Liman. Tidak ada percakapan lagi setelah itu. Nini Liman pergi begitu saja. Dia berjalan ke arah selatan dan menghilang begitu saja. Muna sebenarnya ragu dengan perkataan ini Liman, tapi Badrun berusaha meyakinkan istrinya itu. Siapa tahu istrinya memang benar-benar hamil. Malam itu Badrun menelusuri gubuk reot. Gubuknya memang cukup besar dan masih ada perabotannya Namun perabotan itu sudah sangat usang dan kotor karena jarang digunakan Ada dua kamar di dalam gubuk tersebut Dinding kamar itu sudah bolong sana sini karena dimakan rayap Dan ternyata di salah satu kamarnya ada ranjang dan kasur yang cukup besar Dan di samping ranjang itu ada sebuah lemari yang tampak masih kokoh Maklum lemari itu memang terbuat dari kayu jati Makanya awet Badun penasaran dia membuka lemari tersebut Dan di dalam lemari itu dia menemukan beberapa helai baju yang masih terlipat rapih Badun memeriksa lipatan baju itu Ternyata itu adalah baju lelaki dan wanita Gubuk ini seperti bekas dihuni oleh sepasang suami istri Badun menutup kembali pintu lemari dan dia berjalan ke belakang gubuk Ternyata gubuk tersebut punya dapur Di sana ada tungku yang masih bisa digunakan Juga beberapa wajan untuk masak hanya itu, Badrun juga menemukan golok dan tumpukan paku yang bisa ia gunakan untuk memperbaiki gubuk tersebut. Beberapa hari kemudian gubuk itu berhasil diperbaiki Badrun memang ahli membuat bilik bambu. Dia juga membuat atap dari rumbia. Untuk sumber air Badrun tidak perlu pusing karena tak jauh dari gubuknya ada sumber mata air yang sangat jernih dan bersih. Dan kalau untuk urusan makan, Badrun terbilang lelaki yang mahir berburu dalam sehari dia bisa menang Terangkap 4-5 kelinci sekaligus. Di hutan itu juga ada pohon sagu. Badrun memanfaatkannya untuk menjadi makanan sehari-hari. Dia sama sekali tidak kesulitan untuk hidup di dalam hutan Gantarawang. Beberapa minggu kemudian, perkataan ini Liman terbukti. Munah kini hamil. perutnya semakin membesar. Hal itu jelas membuat Badrun sangat bahagia. Akhirnya dia bakal punya keturunan. Bulan demi bulan berlalu, mereka berdua tetap tinggal di hutan Gantarawang. Hingga tibalah bulan kesembilan. 9 Munah malam itu terbaring di atas tempat tidurnya. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang besar. Tak ada dukun beranak yang membantunya. Di gubuk itu hanya ada Badrun yang sedang kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tak ada orang yang bisa dimintai tolong di Tengah hutan seperti ini Nini Liman juga tidak pernah terlihat lagi Entah kemana nenek sakti itu akhirnya Badrun hanya bisa pasrah sambil memegangi lengan istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati di luar gubuk terdengar suara burung hantu yang berkukuk membuat suasana semakin seram saja Muna menarik napasnya dia berusaha mendorong jabang bayi yang ada di dalam perutnya dan dalam sekali hentakan terakhir si jabang bayi itu berhasil keluar Muna sangat kelelahan dia terkapar di atas tempat tidurnya sedangkan Badrun malah kaget melihat jabang bayi itu wajah si bayi hitam legam, itu adalah tanda lahir yang menempel di wajahnya selain hitam, wajah si bayi juga berbulu, bagian tubuh lain itu normal, hanya wajahnya saja yang mengerikan, Badrun tidak mengerti kenapa anaknya bisa jadi seperti itu saat Badrun cek, ternyata itu adalah bayi laki-laki Badrun tidak menyangka, kalau dia akan punya anak dengan wajah mengerikan si Badrun memangku anak itu dan memperlihatkannya pada Munah dan saat Munah melihat bayinya dia langsung pingsan, dia sangat kaget Karena wajah anaknya itu sangat hitam dan berbulu lebat Keesokan paginya Munah siuman Saat itulah Badrun mendekati istrinya Dia menasehati Munah agar menerima takdir yang telah digariskan Tuhan Walaupun wajah bayi itu mengerikan Tapi dia tetap anak mereka Jadi mereka akan terus mengurus bayi itu Namun mereka tidak akan pulang ke desa Karena malu punya anak seperti itu Badrun dan Munah akhirnya bersepakat untuk tetap tinggal di hutan Gantarawang Sebenarnya Badrun ingin sekali menanyakan Kan kejanggalan ini pada Nini Liman tapi wanita itu tak pernah terlihat lagi setiap hari Badrun mengitari hutan gantarawang sambil berteriak memanggil Nini Liman namun tetap saja wanita tua itu seperti ditelan bumi dan menghilang begitu saja Badrun pun dilanda dilema Dia sebenarnya ingin menjalani hidup normal Seperti orang lain Dia ingin kembali ke desanya Dan berdagang kacang tanah seperti biasa Namun wujud anaknya yang mengerikan itu Tentu akan membawa petaka bagi Badrun dan istrinya Ia tahu betul Kalau warga di desanya sangat mempercaya hal-hal mistis Bisa saja anaknya nanti dituduh keturunan iblis Dan pasti keluarga Badrun akan diusir dari desa Badrun pun memilih untuk tetap tinggal Di hutan Gantarawang bersama keluarganya Singkat cerita Satu tahun kemudian Kemudian Saat Badrun sedang berburu kelinci di hutan Dia akhirnya bertemu dengan Nini Liman Badrun sangat senang saat melihat Nini Liman sedang duduk di atas batang pohon sagu yang sudah roboh Badrun langsung memberitahu tentang kondisi wajah anaknya pada Nini Liman Wanita tua itu bilang kalau dia bisa menghilangkan bulu dan noda hitam di wajah anaknya Badrun Namun ada syarat yang harus Badrun penuhi Nini Liman meminta Badrun untuk mendekat padanya dia berbisik ke telinga kanannya si Badrun saya sanggup nih kata Badrun entah apa yang dibisikin ini Liman yang jelas si Badrun langsung menyanggupinya. Dua hari kemudian warga desa Bojong Pinang geger karena ada seorang pengembala yang hilang secara misterius. Pengembala itu masih muda umurnya baru 15 tahun kemarin sore dia mengembalakan kambingnya di sebuah lahan dekat hutan Gantarawang namun sampai larut malam si pengembala itu tidak kunjung pulang. Kedua orang tuanya panik. Mereka mencari anaknya ke seluruh kampung tapi tidak ada. Sebenarnya warga ingin mencari si pengembala ke hutan Gantarawang tapi tidak ada satupun orang yang berani masuk ke dalam hutan angker itu bahkan kedua orang tuanya si pengembala juga ciut saat disuruh masuk ke dalam hutan Gantarawang. Mereka tahu akan keangkeran hutan itu beberapa hari kemudian ada lima orang warga lainnya yang menghilang secara misterius tak ada yang tahu mereka kemana warga Bojong Pinang saat itu sangat ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah malam-malam. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah di malam, -malam. hari warga curiga pada hutan gantarawang namun sekali lagi tak ada yang berani masuk ke dalam hutan angker itu karena mereka tahu kalau hutan gantarawang adalah tempat bersemayamnya pocong dulu bersambung Terima kasih udah menyimak cerita tambah tunggu kelanjutannya ya tetap sehat dan salam merinding Pada episode sebelumnya, warga desa Bojong Pinang digegerkan dengan menghilangnya seorang pengembala kambing secara misterius. Mereka mencari pengembala kambing itu ke seluruh kampung, namun tidak ada. Si pengembala kambing tidak pernah ditemukan. Ternyata, bukan hanya pengembala kambing saja yang menghilang. Beberapa hari kemudian ada warga lainnya yang juga ikut menghilang secara misterius. Dan hutan Gantarawang adalah satu-satunya lokasi yang dicurigai menjadi penyebab hilangnya para warga. Namun sayangnya tidak ada satupun warga yang berani masuk ke dalam hutan Gantarawang karena mereka tahu kalau di hutan itu ada pocong dulu. Kasus orang hilang semakin membuat warga cemas. Bayangkan saja dalam kurun waktu satu bulan ada sembilan orang warga Bojong Pinang yang menghilang secara misterius Mereka tak pernah ditemukan baik dalam keadaan hidup atau mati. Warga semakin yakin kalau hutan Gantarawang menjadi penyebab hilangnya sembilan orang itu. Pada akhirnya semua warga Bojong Pinang sepakat untuk membangun pagar yang tinggi di perbatasan hutan. Pagar itu terbuat dari batang bambu. Dengan adanya pagar tersebut warga berharap tidak akan ada lagi yang mendekati hutan Gantarawang. Sementara itu di dalam hutan Gantarawang yang lebat dan gelap. Badrun dan keluarganya masih hidup di sana. Tapi ada yang berbeda. dengan pemandangan gubuknya Badrun. Di depan gubuk itu ada sabut kelapa yang bergelantungan, juga sebuah meja kayu yang di atasnya terdapat kembang tujuh rupa dan sebatok darah kental. Mungkin itu adalah sajianan yang dibuat oleh si Badrun. Sedangkan di belakang gubuknya ada 9 mayat manusia yang digantung terbalik di dahan-dahan pohon besar. Ternyata memang si Badrunlah yang selama ini menculik warga desa Bojong Pinang. Badrun membunuh mereka dan mengambil darahnya. Setelah mayat itu kembang Barulah Badrun menggantungnya pada dahan-dahan pohon Ia dan Muna sudah dipengaruhi oleh Nini Liman Apapun akan mereka lakukan demi menghilangkan tanda lahir di wajah anak mereka Perlu diketahui, cara Badrun membunuh warga desa Bojong Pinang itu sangat cerdik Ia selalu bersembunyi di balik semak-semak Dan saat ada orang yang melintas di dekat hutan Maka dia akan menghantam kepala orang tersebut dengan batu sampai terkapar tewas Setelah itu, Badun akan menyeret jasad tersebut masuk ke dalam hutan Gantarawang. Sampai saat ini belum ada orang yang tahu kalau Badunlah yang membunuh warga Desa Bojong Pinang. Karena si Badrun dan keluarganya selalu bersembunyi di dalam hutan Gantarawang. Perintah Nini Liman memang sangat ekstrim. Badrun disuruh mengumpulkan 10 botol darah manusia dari orang yang berbeda. Itu artinya Badun harus membunuh 10 orang agar bisa memenuhi syarat dari Nini Liman. Namun sayang, Badun kesulitan untuk mencari korban yang ke-10. Karena sekarang perbatasan hutan Gantarawang itu dipagar oleh warga. Mau tidak mau, Badun harus keluar dari hutan. gantarawang untuk mencari tumbal ke sepuluh. Si Badrun ini pernah pergi ke perkampungan di malam hari. Tapi tetap saja dia kesulitan mencari korbannya karena tidak ada satupun warga desa Bojong Pinang yang berani keluar tengah malam. Mereka semua ketakutan dan mengurung diri di dalam rumah. Tak ada yang bisa Badrun perbuat dia juga tidak bisa keluar di siang hari karena takut dicurigai oleh warga. Kalau sampai warga tahu tentang kelakuan si Badrun dia pasti akan ditangkap dan dibunuh oleh warga. Kini Badrun kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Di sisi lain Badrun tidak mau membiarkan anaknya hidup dengan wajah mengerikan seperti itu. Suatu malam saat Badrun sedang bengong di depan gubuknya, tiba-tiba saja muncul Nini Liman wanita itu perlahan mendekat pada Badrun. Sudah lama sekali Badrun tidak bertemu dengan Nini Liman Badrun bahkan tidak tahu di mana tempat tinggal Nini Liman. Selama ini wanita tua itu sering muncul dan menghilang secara misterius Sudah berapa botol yang kau kumpulkan Tanya Nini Liman Sembilan botol nih Jawab Badrun Ambil botol-botol itu Dan ikut aku kata Nini Liman. Badrun masuk ke dalam gubuknya. Dia memasukkan sembilan botol berisi darah ke dalam karung lalu pergi ke belakang gubuk bersama Nini Liman. Nenek tua itu berhenti tepat di dekat pohon mahoni. Dia meraba-raba permukaan tanah dengan kaki kanannya. Badrun kau gali permukaan tanah ini, ucap Nini Liman. Badrun terdiam. Ia ingat di dapurnya ada cangkul. Buru-buru Badrun masuk ke dalam dapur dan kembali dengan membawa sebuah cangkul. Badrun menuruti perintah Nini Liman dan langsung menggantikan permukaan tanah. Cangkul Badrun memang tumpul. Dia harus mengeluarkan tenaga ekstra keras saat menggali tanah. Saat itu, Nini Liman hanya duduk di atas potongan kayu sambil memperhatikan Badrun yang sedang menggali tanah. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Permukaan tanah menjadi lembek. Hal itu mempermudah Badrun untuk menggali. Beberapa saat kemudian, Cangkul Badrun menghantam sebuah keris. Badrun kaget. Dia meletakkan Cangkulnya dan mulai mengeruk tanah dengan kedua tangan. Tak butuh waktu lama. tampaklah wajah Duloh yang masih terbungkus dengan kain warna putih. Wajahnya pucat sekali namun masih utuh dan tidak membusuk sedikitpun. Buru-buru baru naik ke permukaan untuk memberitahu Nini Liman. Nih Aku menemukan jasad manusia, kata Badrun. Nini Liman bangkit dari duduknya. Dia mendekat pada lubang tersebut. Itu dulu, dia sangat berharga. Dulu bukan hanya bisa menghilangkan tanda lahir di wajah anakmu. Tapi, dia juga bisa membuatmu kaya. Ucap Nini Liman. Sekarang, apa yang harus saya lakukan nih? tanya Badrun. Nini Liman tidak menjawab. Dia malah mengambil karung berisi sembilan botol darah. Lalu Nini Liman membuka satu persatu botol tersebut dan mengguyur wajah Duloh dengan darah. Seketika saja wajah Duloh berubah menjadi merah. Namun ia tidak bergerak sama sekali. Angkat dan bawa Duloh ke gubukmu. Suruh Nini Liman. Badrun turun kembali ke dalam lubang. Dia mengeruk tanah dengan kedua tangannya lalu menarik tubuh Duloh. Badrun melihat ada sebuah keris yang tertancap Di perutnya Duloh Ia bertanya-tanya dalam hatinya Siapa Duloh ini? Lalu kenapa ada keris yang tertancap di perutnya Duloh? Semua pertanyaan itu Badun simpan di dalam benaknya Ia tidak berani bertanya pada Nini Liman Tubuh Duloh pun berhasil Ditarik ke permukaan Kain putih yang membungkus dulu kini warnanya berubah menjadi kekuningan karena terkena noda tanah. Sekuat tenaga, Badrun membopong tubuh dulu masuk ke dalam gubuk. Istrinya Badrun terbangun. Dia kaget saat melihat ada jasad manusia tergeletak di dalam gubuknya. Tumbal ke sepuluh, tanya Munah pada suaminya. Bukan, dia dulu. Nini Liman yang menyuruhku untuk membawanya ke dalam gubuk kita, kata Badrun. Siapa dulu? Tanya Munah Aku tidak tahu Tapi kata Nini Liman Duloh ini bisa menghilangkan tanda lahir di wajah anak kita Dan bukan hanya itu saja Duloh juga bisa membuat kita kaya raya Ucap Badrun Sekujur tubuhnya basah kuyup Napasnya ngos-ngosan Selang beberapa saat Dari pintu gubuk muncullah Nini Liman Dia mendekat pada Badrun Nini Liman bilang pada Badrun kalau Duloh ini harus segera diberi tumbal ke sepuluh. Nenek itu juga berpesan pada Badrun untuk tidak mencabut keris yang tertancap di perutnya dulu. Kenapa tidak boleh dicabut nih? Tanya Badrun. Ada ritual yang harus kita lakukan sebelum mencabut keris itu. Agar si Duloh ini bisa dikendalikan. Kata Nini Liman. Baik nih saya janji tidak akan mencabutnya. Ujar Badrun sambil mengangguk. Setelah itu Nini Liman keluar dari gubuk Badrun tanpa pamitan. Nenek itu pun menghilang di antara pepohonan Keesokan harinya Badun membuat sebuah peti untuk menyimpan Duloh Peti itu tanpa penutup Dia meletakkan Duloh di dalam peti Dan memasukkannya ke dalam kamar Badun berjanji Dia akan berusaha sebisa mungkin Untuk mendapatkan tumbal ke sepuluh Sementara itu di desa Bojong Pinang Tepatnya di sebuah rumah panggung Mursid sedang menyusun rencana Untuk mencari istrinya yang hilang Lelaki itu akan masuk ke dalam hutan Gantarawang Ketika istrinya hilang Mursid tidak tinggal diam Dia berkelana ke berbagai desa untuk menuntut ilmu hitam. Ilmu itu akan ia gunakan untuk menjaga diri saat berada di hutan Gantarawang. Memang beberapa minggu yang lalu, istri Mursid hilang secara misterius saat mencuci pakaian di sungai kecil dekat hutan Gantarawang. Sudah jelas kalau Badrun lah yang menculik istri Mursid lalu menjadikannya tumbal. Perlu diketahui, umur Mursid ini sekitar 40 tahunan. Dia punya satu orang anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di desa yang jauh. bersama suaminya. Jadi kini Mursid hanya tinggal seorang diri di rumah itu. Saat malam tiba, Mursid mengambil sebuah tas jinjing yang terbuat dari karung goni. Di dalam tas itu ada sebuah golok yang dibungkus dengan kain putih. Juga ada beberapa butir bawang merah, kemenyan, dan korek api. Ia juga menjinjing sebuah obor. Mursid berangkat seorang diri dari rumahnya menuju hutan Gantarawang. Ketika melintas di perkampungan, warga kampung mengintip Mursid dari celah bilik mereka. Dan saat Saat itu juga ada salah satu warga yang keluar dari rumah dan melarang Mursid yang hendak pergi ke hutan Gantarawang. Namun Mursid tidak bisa dilarang. Dia sudah mempertimbangkan keputusannya ini jauh-jauh hari. Lagi pula sekarang Mursid punya ilmu hitam yang bisa melindungi dirinya. dari gangguan demit. Setibanya di perbatasan, Mursid memandangi pagar bambu yang menjulang tinggi. Ia memadamkan obornya, kemudian memasukkan obor itu ke dalam tas jinjing. Dengan lincah, Mursid pun memanjat pagar itu. Ia sama sekali tidak kesulitan untuk mencapai puncak, karena memang si Mursid ini pandai memanjat. Tak sampai 30 menit, akhirnya Mursid berhasil melewati pagar bambu itu. Ia pun menyalakan kembali obornya. Di pinggir hutan gantarawang, Mursid mengeluarkan Golok dia pun masuk ke dalam Hutan sambil menebas semak-semak Yang menghalangi jalannya Semakin masuk ke dalam hutan Mursid melihat ada yang aneh di hutan itu Semak-semaknya gundul Seperti ada seseorang yang sengaja menebasnya. Bukan hanya itu saja. Mursid juga menemukan banyak tapak kaki manusia di permukaan tanah yang becek. Tak salah lagi. Pasti ada orang yang bersembunyi di dalam hutan gantarawang. Pikir Mursid. Mursid pun mengikuti tapak kaki itu. Ia semakin masuk ke dalam hutan gantarawang. Beberapa saat kemudian. Tiba-tiba langkah Mursid terhenti. Dia benar-benar kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada jasad manusia yang bergelantung. di dahan-dahan pohon seketika saja Mursid menjatuhkan obornya yang masih menyala Lantaran dia melihat jasad istrinya yang menggantung di pohon Lelaki itu pun menangis nelangsa di bawah pohon besar Dia tidak menyangka kalau istrinya mati dengan cara yang sangat mengenaskan Perlahan Mursid pun memanjat pohon tersebut dan menurunkan jasad istrinya Ternyata ada luka sayat di bagian leher Mursid yakin ini pembunuhan Dan dia berjanji akan menemukan siapa dalang di baliknya Pembunuhan ini Jasad istrinya disandarkan pada batang pohon besar Nanti Mursid akan membawa Jasad istrinya itu ke desa Tapi sekarang dia harus menelusuri hutan ini Demi menemukan si pembunuh Dan ternyata tak jauh dari pohon itu Ada gubuk yang cukup besar Perlahan dan dengan hati-hati Mursid mendekati gubuk tersebut. Dia juga menemukan sebuah lubang di belakang gubuk. Itu seperti lubang kuburan. Badrun memang belum sempat mengurug kembali bekas lubang yang ia gali. Mursid mengintip melalui celah bilik. Bilik itu langsung mengarah ke kamarnya Badrun dan istrinya. Kebetulan Badrun sedang membicarakan tumbal ke-10 dengan istrinya itu. Aku kesulitan mencari tumbal ke-10, kata Badrun. Dia duduk di tepi ranjang istrinya. Anaknya yang masih balita sedang tertidur pulas. Sabar aja, nanti juga ada, timpal Muna. Mendengar percakapan mereka, Mursid seketika marah. Ia yakin kalau Pak Sutri itulah yang membunuh istrinya Mursid. Tanpa banyak basa-basi lagi, Mursid lari ke depan gubuk dan menerobos masuk. Mursid tidak perlu membakar menyan. Karena yang ia hadapi adalah manusia. Dia yakin bisa membunuh pasangan suami istri itu. Badrun yang sedang ada di dalam kamar, ia kaget saat mendengar ada yang mendobrak pintu. Dengan sigap, Badrun meraih goloknya dan keluar dari dalam kamar. Bangsat kau iblis, teriak mursid. Dia menerjang Badrun sambil mengayunkan goloknya Untung saja Badrun berhasil menghindar. Ada apa ini? Tanya Badrun. Dia mundur beberapa langkah mendekati kamar dulu. Dasar pembunuh, kali ini kau harus mati di tanganku, teriak mursid Dia kembali menerjang Badrun sambil mengayunkan goloknya yang mengarah ke kepalanya si Badrun. Dan dengan sigap, Badrun berhasil menahannya dengan golok yang ia pegang. Munah istrinya Badrun tak berani keluar dari dalam kamar. Dia ketakut sambil memeluk bayinya sementara itu di luar kamar Mursid dan Badrun sedang berkelahi si Mursid menendang perut Badrun hingga masuk ke dalam kamarnya dulu beberapa kali Badrun berhasil menghindar dari serangan Mursid namun akhirnya Mursid berhasil menebaskan golok tepat di pahanya Badrun lelaki itu pun ambruk darah segar mengucur dari pahanya Mursid pun melompat dia menggenggam golok dengan kedua tangannya Golok itu akan ia tancapkan di punggungnya Badrun Namun sekali lagi Badrun berhasil menghindar Bahkan ia sempat menebaskan goloknya tepat di punggung Mursid Punggung Mursid pun terluka Ia terkapar di samping petinya dulu Saat itu Badrun tidak mau menyanyiakan kesempatan Ia berdiri lalu menebaskan goloknya ke arah kepalanya si Mursid Dan untungnya Mursid masih bisa menangkis dengan golok yang ia punya Golok mereka beradu dengan sangat keras hingga terpental Kini mereka berdua berkelahi dengan tangan kosong Darah acak-acakan membasahi ruangan Mursid berhasil menindih Badrun Dia menghantamkan tinjunya berkali-kali pada wajah Badrun sampai bonyok Badrun pun tidak tinggal diam Dengan sisa tenaga yang ia punya Ia mencekik leher Mursid sekuat tenaga Lalu menendang tubuh Mursid sampai terpental Mursid terkapar, Napasnya ngos-ngosan Ia bangkit lagi dan meraih golok yang tergeletak di pojokan Dengan tertatih-tatih Dia menghampiri badrun yang masih bersandar pada petinya dulu Dan saat Mursid hendak menebas leher badrun Tiba-tiba saja Ada seseorang yang menghantam leher Mursid dari belakang Di belakang Mursid ternyata ada Si Munah. Ia berdiri di sana sambil memegang kayu batangan. Munah masih menangis. Sebenarnya ia ketakutan. Tapi dia tidak akan membiarkan suaminya itu mati di tangan orang asing. Saat itu Mursid ambruk dengan keadaan tengkurep di atas peti dulu. Munah membantu suaminya untuk bangun. Luka bacokan di paha suaminya itu cukup parah sehingga menganga dan terus mengeluarkan darah. Untungnya Mursid berhasil dikalahkan. Badun akan menjadikannya tumbal ke sepuluh. Dengan sisa tenaga yang ada Badrun membalikan tubuh Mursid yang sudah tak berdaya Untuk dibawa ke halaman belakang Namun tanpa diduga-duga Mursid ternyata masih sadar Ia mencabut keris dari perutnya dulu, Lalu menancapkan keris itu tepat di perutnya Badrun Itu serangan yang sangat telak Badrun sampai tidak bisa bersuara Kedua matanya melotot Tubuhnya seketika lunglai dan ambruk. Badrun pun tewas. Kini tinggal Munah yang berdiri di depan Mursid. Munah tak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Dia masih mematung sambil melihat suaminya yang terkapar tewas. Mursid yang saat itu masih memegang keris. Dia langsung menusuk dada kiri Munah sampai wanita itu tewas. Mursid pun puas Kini dia sudah berhasil balas dendam atas kematian istrinya Dengan terpincang-pincang Mursid berjalan menghampiri kamar sebelah Namun baru saja tiga langkah Dia mendengar suara aneh di belakangnya Geteh Begitu suaranya Mursid berhenti Dia menoleh ke belakang Tampaklah duloh yang sedang duduk di petinya Ia menengok ke arah mursid, wajah Dulo pucat, kedua matanya hitam, mulutnya berlendir. Mursid ketakutan. Dia meraih tas jinjingnya dan melemparkan bawang merah ke wajah Dulo, tapi tidak mempan. Bawang yang sudah dijampe itu tak membuat Duloh kesakitan sama sekali Duloh malah meraung seperti singa kelaparan Dan dengan sekejap Duloh sudah berdiri di hadapan Mursid Keris yang dipegang Mursid mental Selanjutnya entah apa yang dilakukan Duloh pada Mursid Yang jelas lelaki itu berteriak sangat keras seperti sedang disiksa Selang beberapa saat potongan tubuh Mursid acak-acakan Kepalanya tergeletak di pojok kamar Ada tiga mayat yang terkapar di ruangan itu Duloh meraung-raung dia haus akan darah Sementara itu di kamar sebelah si sakti menangis Dia terbangun oleh teriakan Mursid yang sangat kencang Hidung Duloh mengendus-kendus dia menoleh ke kamar sebelah Kini di dalam gubuk itu hanya tinggal Duloh dan seorang bayi bernama Sakti bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. Pada episode sebelumnya terjadi perkelahian yang sangat sengit antara Badrun dan Mursid Awalnya Mursid berhasil membunuh Badrun beserta istrinya menggunakan keris yang Mursid cabut dari perutnya dulu Namun ternyata dengan tercabutnya keris itu membuat Duloh bangkit dan tidak terkendali Duloh mencabik-cabik tubuh Mursid sampai dia tewas Sementara itu di kamar sebelah si sakti yang tak lain adalah anaknya Badrun menangis kencang Duloh mengendus-endus hidungnya dan dalam sekejap dia sudah ada di kamar si sakti Namun ajaibnya bayi itu menghilang secara misterius Duloh meraung setelah sekian lama terkubur Kini dia bangkit lagi dan tidak terkendali Suatu sore tepatnya di kebun singkong Ada seorang lelaki tua yang sedang istirahat di gubuknya Ia sangat lelah karena seharian bekerja menanam singkong di kebunnya itu Hari sudah mulai gelap dia pun bergegas pulang Lelaki itu memikul cangkul dan menjinjing tas kecil yang terbuat dari karung Untuk sampai ke rumahnya si lelaki tua harus melintasi perbatasan hutan Gantarawang Saat itu di perbatasan hutan Gantarawang masih ada pagar bambu yang menjulang tinggi Nah dan saat si lelaki tua melintas dekat pagar Tiba-tiba saja dia melihat ada suutas tali yang menjuntai di jalan Tali itu berwarna putih dan menjulur panjang di jalan setapak hingga masuk ke sela selapagar bambu, si lelaki tua memberhentikan langkahnya. Dia heran kenapa ada tali putih di jalan setapak. Dia pun mengikuti tali tersebut hingga tiba di pagar perbatasan hutan Gantarawang. Tali putih itu menjulur dari lubang pagar. Karena penasaran si lelaki tua menarik tali tersebut. Dia juga berusaha untuk mengintip dari celah lubang. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada pocong dulu berdiri tepat di depan lubang pagar. Si lelaki tua hendak lari. Namun tali putih itu secara ajaib melilit lehernya. Dia tak sempat berteriak karena lilitan itu sangat kuat. Dan tak butuh waktu lama si lelaki tua pun kehabisan napasnya dan tewas di tempat. jasadnya bersandar pada pagar bambu keesokan harinya ada ibu-ibu warga Bojong Pinang yang berteriak histeris karena dia tak sengaja menemukan potongan tubuh manusia di dekat pagar perbatasan hutan, pagi itu warga desa Bojong Pinang berkerumun di dekat pagar, mereka mengira kalau si lelaki tua itu mati dimakan harimau, ini pasti ulah harimau kata Pak Komar, dia adalah salah satu warga desa Bojong Pinang, warga dengan hati-hati mengumpulkan potongan tubuh yang berserakan, istri si lelaki tua tua menangis nelangsa dia tak menyangka kalau suaminya itu mati dengan cara yang mengenaskan setelah potongan tubuh si lelaki tua terkumpul warga pun menguburkannya tak ada yang berani mengusut penyebab kematian si lelaki tua mereka hanya menduga-duga kalau harimau lah yang menjadi penyebab kematiannya 2 hari setelah kematian si lelaki tua tragedi mengerikan kembali terjadi Kali ini kejadiannya di sungai Cilutung yang lokasinya lumayan jauh dari hutan Gantarawang Sungai Cilutung memang menjadi jantung kehidupan warga desa Setiap pagi dan sore sungai Cilutung tak pernah sepi pengunjung Warga desa melakukan aktivitas mencuci dan mandi di sungai Cilutung Namun sore itu pengunjung sudah mulai sepi Hanya tinggal 2 orang wanita saja yang tengah sibuk membilas pakaian Dian apa kau percaya kalau di desa kita ini ada pocong? Tanya Santi pada temannya Santi sibuk membanting pakaian pada sebuah batu Hus, jangan ngomong pocong aku takut kata Dian Dia memasukkan pakaiannya ke dalam bakul Aku pulang duluan ya sambung Dian Cuciannya memang sudah beres dia datang lebih dulu ke sungai Iya Dian duluan saja timpal Santi Wanita itu memang sudah biasa sendirian di sungai Beberapa saat kemudian tak jauh dari tempat Santi mencuci pakaian Dia melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam air Santi pun penasaran Dia mendekat pada gelembung air tersebut Dan saat Santi meraba ke dalam air Tangannya memegang sebuah kepala yang terbungkus kain Perlahan muncullah duluh dari dalam air Dia meraung dan menarik Santi masuk ke dalam air Besoknya warga geger kembali karena Santi hilang secara misterius. Menurut kesaksian Dian, si Santi kemarin sore ada di sungai Cilutung. Warga pun menduga kalau Santi tenggelam. Maka dari itu banyak warga yang turun ke sungai untuk mencari jasad Santi Pencarian berlangsung dengan alot hingga akhirnya salah satu warga menemukan potongan lengan yang tersangkut pada akar pohon Itu adalah lengan kanan Jemarinya masih lengkap dan ada sebuah cincin di jari manisnya Itu merupakan cincinnya si Santi Seketika saja ibunya Santi menangis saat tahu kalau potongan lengan itu adalah milik anaknya Kematian Santi memang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Ada yang menduga kalau Santi diterkam buaya Ada juga yang percaya kalau Santi dimangsa oleh Demit Tak ada yang tahu pasti apa penyebab kematian Santi Setelah berjam-jam pencarian Warga pun akhirnya menemukan potongan tubuh lainnya Termasuk kepala yang tersangkut di bebatuan Mereka membungkus potongan tubuh itu dengan kain putih Lalu menguburnya Malam pun tiba ada seorang lelaki yang lari ke tengah-tengah perkampungan Dia memegangi kepalanya sendiri sambil berteriak Warga terbangun mendengar teriakan itu Kau kenapa? Tanya salah seorang warga Tolong aku, tolong Si lelaki mendekat Dia menunjukkan kepalanya Kau ini kenapa ada apa tanya warga lainnya aku diludahi pocong jawab si lelaki kepalanya melepuh dan bau busuk si lelaki itu dipapah oleh warga menuju rumahnya namun sebelum ia sampai rumah tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara raungan itu adalah raungannya dulu ia melayang di tengah-tengah perkampungan dan meludahi siapapun yang dilintasinya. Ada dua orang lainnya yang terkena ludah dulu. Mereka mencerit kepanasan sambil memegangi kepala. Tak butuh waktu lama, mereka pun ambruk dan terkapar di tengah-tengah kampung. Kali ini tak ada seorang pun yang berani menghampiri mereka. Keesokan paginya, ada tiga orang yang tewas dengan kepala membusuk akibat terkena ludah dulu. Pocong dulu semakin meresahkan warga. Pak Komar yang saat itu sebagai orang yang dituakan, dia bingung apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, teror pocong dulu semakin parah. Kini bukan hanya manusia saja yang jadi sasaran, tapi perkebunan, sawah, dan peternakan juga dibantai oleh pocong dulu. Kondisi desa semakin mencekam. Pak Komar melarang warga untuk keluar di malam hari. Warga mulai sengsara akibat teror dulu. Untungnya Pak Komar tidak tinggal diam. Mau tidak mau dia harus meminta bantuan raka, karena hanya rakalah yang bisa menghentikan teror pocong dulu. Kebetulan Pak Komar tahu tempat tinggal Ki Surya yang tak lain adalah mertuanya raka. Pak Komar berharap Siraka tinggal bersama mertuanya. Di suatu pagi, Pak Komar pamit ke istrinya. Dia diantar delman menuju sebuah desa tempat Ki Surya tinggal. Perjalanan itu cukup lama. Pak Komar sampai ketiduran. Hari pun mulai gelap. Pak Komar akhirnya tiba di desa tersebut. Walaupun malam, desanya tetap ramai. Banyak anak kecil yang bermain di halaman rumah. Juga ada bapak-bapak yang nongkrong di beranda rumah mereka. Pak Komar pun menanyakan rumah Ki Surya pada salah satu warga. Tak lama kemudian, dia diantar oleh warga menuju rumah Ki Surya. Setibanya di sana, Pak Komar langsung mengetuk pintu. Gagang pintu pun berputar, tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah Ki Surya berdiri di mulut pintu. "Ki, tolong desa saya," kata Pak Komar. "Kamu siapa?" tanya Ki Surya. "Saya Komar dari Desa Bojong Pinang. Sekarang Desa Bojong Pinang sedang dalam bahaya," kata Pak Komar. "Bahaya gimana maksud kamu?" tanya Ki Surya. "Desa kami diserang pocong," begitu kata Pak Komar. Hah, pocong! Ki Surya kaget mendengarnya. "Iya Ki, apa ada Raka di sini?" tanya Pak Komar dengan panik. "Dia tidak tinggal bersamaku," jawab Ki Surya. "Di mana Ki? Kami butuh bantuan Raka, hanya dia yang bisa menaklukkan pocong itu," tanya Pak Komar. "Raka tinggal di Desa Reban," jawab Ki Surya. "Baik Ki, terima kasih. Saya akan mendatangi Desa Reban," timpal Pak Komar, dia pun beranjak pergi. Namun, Ki Surya melarangnya. "Sekarang sudah malam, menginaplah di rumahku." Besok ku antar kau ke desa Reban, ujar Ki Surya. Akhirnya Pak Komar bermalam di rumahnya Ki Surya dan keesokan paginya barulah mereka berangkat ke desa Reban untuk menemui Raka. Singkat cerita, Pak Komar dan Ki Surya tiba di desa Reban. Ternyata Raka tinggal di sebuah rumah panggung yang amat sederhana. Pintu rumahnya terbuka. Tampaklah Mayang yang sedang main bersama anaknya. Mayang senang saat melihat Ki Surya turun dari Delman... Dia pun langsung menyalami bapaknya itu dan mempersilakannya untuk masuk. Suamimu kemana? Ki Surya. Oh, masyarakat lagi nyangkul di sawah. Ada apa ya Pak? Tanya Mayang. Desa kami diteror pocong. Yang jawab malah Pak Komar. Mendengar pernyataan Pak Komar, awalnya Mayang kaget. Namun tiba-tiba wajah wanita itu murung. Masyarakat sudah tidak punya ilmu apa-apa lagi. Sekarang dia orang biasa. Jadi percuma kalau minta bantuan ke masyarakat. Ujar Mayang Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu dapur Ternyata itu adalah Raka Dia baru pulang dari sawah Semenjak melepas dulu, Raka memang menjadi seorang petani Ia tak punya kekuatan apapun Untuk menyembuhkan penyakit Namun sekarang dia merasa hidupnya Menjadi lebih tenang Pak Komar bangkit dari duduknya Dan langsung menghampiri Raka Raden Raka tolong desa kami Raden Pocong itu membunuh warga Kami sangat takut Ujar Pak Komar wajahnya panik sekali Duh loh bagaimana dia bisa bangkit Tanya Raka dia mengerutkan keningnya Aku tidak tahu Raden Yang jelas sekarang pocong itu meneror desa Bojong Pinang Jawab Pak Komar Raka terdiam Pocong itu juga sudah membunuh beberapa orang warga Lanjut Pak Komar Raka menggelengkan kepala Tak mungkin dia bisa melawan pocong dulu Karena sekarang dia tak punya kekuatan apapun Aku tak bisa berbuat apa-apa Sekarang aku hanya petani biasa Raka duduk di ruang tamu Dahlia anak perempuannya Raka yang berumur 5 tahun menghampiri ayahnya Dia duduk di lahunan Raka. Raden, tolonglah desa kami. Kalau pocong itu dibiarkan, maka korban jiwa akan semakin bertambah. Sergah Pak Komar. Percuma, aku sudah tidak punya kekuatan apapun. Pocong dulu itu sangat kuat. Dia haus darah. Lebih baik desa Bojong Pinang ditinggalkan saja. Suruh warga mengungsi ke desa lain. Raka memberi saran. Raden... Kami tidak akan meninggalkan Bojong Pinang karena rumah kami di sana. Tidak masalah kalau Raden enggan menolong kami. Tapi Raden harus ingat, Raden Raka adalah warga Bojong Pinang. Kami selalu baik pada Raden. Bahkan kami sudah menganggap Raden Raka sebagai tetua di Bojong Pinang. Semoga Raden tidak lupa dari mana Raden berasal, kata Pak Komar. Raka pun menatap Pak Komar dengan tatapan tajam Aku bukan berasal dari Bojong Pinang Kau tak tahu apa-apa tentangku Sekarang lebih baik kau pergi Kata Raka dengan nada datar Kini dia mulai risih mendengar ucapan Pak Komar Tanpa pamitan lagi Pak Komar pun beranjak pergi Ki Surya dan Mayang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak mungkin memaksa Raka untuk melawan pocong dulu karena memang Raka sudah tidak punya ilmu apapun. Selang beberapa saat, Ki Surya juga pulang. Sebenarnya Ki Surya prihatin dengan kondisi Desa Bocong Pinang tapi mau bagaimana lagi? Raka tidak akan mampu melawan pocong dulu. Singkat cerita malam pun tiba Saat itu Raka sedang tidur Bersama anak istrinya di kamar Tiba-tiba saja jendela kamarnya Raka terbuka sendiri Lalu terdengar suara seseorang merintih GETIH Begitu suaranya Jelas itu adalah suara dulu Dia mendatangi Raka yang dulu pernah menjadi majikannya Mayang pun terbangun Kedua matanya melotot Mayang berteriak sekencang mungkin Membuat anaknya kaget sampai menangis ketakutan Raka langsung panik Dia heran kenapa istrinya berteriak seperti itu Ada apa? Tanya Raka dengan wajah panik Tapi Mayang tidak menjawab Dia malah terus berteriak sambil memegangi perut Kepalanya mendongak ke langit Geti! Lirih Duloh dari balik jendela kamarnya Raka Bangsat kau! Teriak Raka Ia baru sadar akan kehadiran Duloh Raka lari ke dapur untuk mengambil golok Setelah itu, buru-buru Raka keluar dari rumahnya Ia melihat Duloh berdiri di samping rumah Raka Apa yang kau mau? Aku sudah tidak punya urusan denganmu. Pergi kau. Bentak Raka sambil mengacungkan goloknya. Saat itu Raka tidak mengenakan baju dan hanya memakai sarung. Ia benar-benar marah karena pocong dulu mulai meneror istrinya lagi. Duloh masih berdiri di samping rumahnya Raka. Pocong itu terus-terusan merintih dengan menyebut kata getih. Aku tidak punya getih untukmu. Pergi kau bangsat, teriak Raka sambil lari ke arah Dulo. Dia hendak menebaskan golok itu tepat di kepalanya Dulo. Namun, tiba-tiba saja Dulo menghilang. Raka menoleh ke segala arah mencari keberadaan Dulo. Ternyata pocong itu sudah ada di dalam kamarnya Mayang. Duloh berdiri di hadapan Mayang yang sedang meringis kesakitan. Jelas saja hal itu membuat Raka kaget. Dia segera masuk ke dalam rumah dan menghampiri Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Raka langsung membacok bahu Duloh. Namun golok itu tak mampu melukai Duloh sama sekali. Tubuh Duloh sangat keras seperti besi. Sementara itu, Mayang masih berteriak kesakitan. Seperti ada beling yang diaduk di dalam perutnya. Ia merasakan perih yang sangat dahsyat. Beberapa saat kemudian darah segar membasahi kasur. Kini Mayang berganti posisi. Dia tungkurup sambil memegangi punggungnya. Baju Mayang berdarah. Ternyata Dulo sudah melukai punggungnya Mayang. Sementara itu anak perempuannya Mayang menangis ketakutan sambil memeluk tubuh ibunya. Hentikan, ku mohon hentikan. Raka berlutut di samping Dulo. Ku mohon jangan sakiti istriku. Kata Raka. Kau mau getih Ha Kau mau getih kan? Tidak masalah. Akan kuambilkan. Lanjut Raka, dia pergi ke halaman belakang rumahnya lalu mengambil seekor ayam kampung dari dalam kandang. Setelah itu, Raka kembali ke kamar. Kau mau getih? Ini, aku punya getih untukmu. Pujuk raka sambil memotong leher ayam. Duloh menoleh pada raka. Namun tampaknya pocong itu tidak tertarik dengan darah ayam. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu menatap mayang yang sedang meringis kesakitan. Duloh semakin mendekat pada mayang. Pocong itu akan mencabik-cabik tubuhnya mayang dan menghisap darahnya. Mulut duloh berlendir. Giginya sangat tajam menyerupai gigi hiu. Mayang semakin menjerit. Wajahnya panik. Air liurnya duloh menetes pada wajah mayang. Raka tidak tinggal diam dia menerjang Dulo. namun sayangnya sebelum Raka berhasil menyentuh Dulo, Tubuh Raka mental dan menabrak dinding setelah Raka terkapar tak berdaya Dulo meludahi wajah Raka Ludah itu berwarna hitam pekat dan bau Ludah itu berwarna hitam pekat dan bau Saat itu juga Raka seperti cacing kepanasan dia ngamuk di atas lantai sambil berteriak Wajahnya panas sekali seperti dibakar Tangan kanan mayang meraba-raba. Ia berusaha meraih sapu lidi kecil pemberian dukun beranak. Kata si dukun, sapu lidi itu bisa mengusir demit. Dan benar saja saat mayang mengibaskan sapu lidi itu ke tubuhnya dulu seketika saja dulu menghilang entah kemana. Rasa sakit di perut mayang juga hilang. Buru-buru ia memangku anaknya dan menghampiri raka yang masih terkapar di lantai. Wajah Raka sangat merah seperti habis disiram air panas Jangan disentuh Raka melarang istrinya saat hendak menyentuh wajahnya Raka Tolong panggilkan Kiburahol Pintar Raka Kiburahol adalah seorang tabib di desa Reban Dia sering menyembuhkan berbagai macam penyakit Mayang menuruti perintah suaminya itu Tak lama kemudian Mayang kembali bersama Kiburahol. Penampilan lelaki tua itu sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah. Tidak seperti penampilan Raka yang mewah saat dulu menjadi tabib sukses. Kiburahol berperawakan kurus. Dia mengenakan sarung yang sudah usang, kaos hitam, dan peci songkok yang warnanya sudah kemerah-merahan. Mas Raka kenapa? Tanya Kiburahol. Wajahku diludahi pocong Ki. Tolong aku Ki. Ucap Raka sambil terus menutupi wajahnya. Tanpa banyak bicara lagi, kibu Rahul meminta mayang dan anaknya keluar dari kamar. Lelaki tua itu akan melakukan sebuah ritual sakral untuk menyembuhkan raka. Bersambung. Terima kasih udah menyimak cerita mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam merinding.